0: А, подожди, надо почему мы сегодня решили обсудить? Надо сказать, что меня зовут Маша, а тебя Игорь. Ой. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Hats.
1: И мы его ведущие Игорь и Маша.
0: В этом выпуске мы решили поговорить о нашумевшей уже книге, или даже можно сказать трилогии, но сегодня будет только одна книжка в обсуждении нашем. Это Лисия Нора из трилогии «Все ради игры» Норы Сакавич.
1: В России эта книга была издана в первой половине 2020 года молодым издательством Popcorn Books, за которым мы достаточно пристально следим, поскольку являемся его целевой аудиторией. И в целом ä, Popcorn Books создает достаточно интересные книжные новинки, которые отличаются достаточно от всего остального рынка. И нас, конечно, это не могло не заинтересовать.
0: Меня вообще Popcorn Books привлекают своим подходом к книгам, как они их издают, и, мне кажется, с какой-то даже любовью, с каким-то трепетом. Не знаю, у меня ощущение после того, как каждую книгу я покупаю, беру в руки, что это какой-то такой необычный из здание, да, если так можно ну, его назвать.
1: Да, у них все книги как-то так необычно выглядят, они очень выделяются на полках, и они выглядят как-то, знаешь, как какие-то такие конфетки, которые сразу просят взять их в руки, чтобы посмотреть. У них там яркие корешки, например, и такие ну, да. лаконичные какие-то. И при этом мне очень нравится вот это мягкое оформление, которое сейчас на самом деле редкость достаточно на полках. Вы знаете, что у нас гораздо больше покупают твердый переплет.
0: К тому же я хочу выделить тот момент, что в каждой книге по крайней мере, вот точно из последних, да и первых, мне кажется, один и тот же шрифт и одна и та же верстка. То есть ты, когда начинаешь читать книги в «Попкорнбукс» любые, ты уже привык к этому шрифту, к этой воздушной верстке, междурочному интервалу и так далее, в общем. Дифферамбу ну, мы ты Теперь, я думаю, Маше стоит перейти к небольшому описанию книги, к ее содержанию, потому что она явно пишет все эти дела лучше меня.
1: Эта история, как и многие книги Popcorn Books, ä, повествует о молодом человеке, Ниле Джостине, который достаточно необычный. С самого начала мы понимаем, что за его плечами скрывается какое-то мрачное прошлое, угу. мрачное и страшное, потому что он от него панически бежит. И бежит так, так быстро и так сильно, что боится даже где-то надолго задержаться, засветиться лишний раз. Ставить следы. каких-то знакомых. Да. Такого человека, как Нил Джостон, просто не должно существовать, по его мнению, он не должен действительно выделяться. Тем не менее, в его жизни существует одна большая страсть, это его любовь к спорту Экси, которого в реальной жизни вообще не существует, но автор специально для этой книги его придумала. Нилу выпадает шанс поиграть в составе команды элисов, которые являются, можно сказать, аутсайдерами турнирной таблицы, аутсайдерами по жизни, потому что в эту команду набирают неблагополучных подростков, не способных себя контролировать, не способных коллективно работать.
0: Ну да, с какими-то проблемами в голове, там, все дела с родителями.
1: Неудивительно, что они поэтому не могут как бы выиграть.
0: Единственный момент, который меня очень сильно смущает, и я не знаю, будет ли как-то это оправдано, не убежит от своей судьбы, но при этом он принимает предложение от команды а, лисов, они достаточно медийные личности, они их знают, за ними пристально следят, и то есть это его совсем не пугает, что он там засядет, и по итогу, даже после первой игры, или после появления его где-то на улице с командой лисов, его могут опубликовать в какой-то там газете, рассказать по новостям, то есть вот немножко не сходится сама Ну да, увидели какого-то
1: незнакомого парня, сфоткали его и такие, а что, что это за мальчик?
0: И вот он бежит от проблем, но попадая в эту команду, они по итогу его настигнут рано или поздно.
1: На самом деле для меня был даже удивительный момент в том, что команда вроде как считается там просто лузерами, но действительно они ходят на ток-шоу, они их пишут в интернете, в газетах. Ну, И ладно бы, если бы это было только из-за вот их звездного члена команды. У них есть один звездный игрок, который, кстати говоря, является частью прошлого Нила, что его очень пугает, это Кевин, который перешел из другой школы, чья команда по Экси как раз-таки возглавляет турнирную таблицу.
0: Да, они называются воронами, и они, как правило, выигрывают все матчи. И то есть они теряют, грубо говоря, своего одного из главных игроков, потому что у него есть также брат. Его зовут Рико, и вот. Такой у нас нарастает конфликт в книге, помимо того, что есть Нил, есть еще этот Кевин.
1: При этом, кстати, Нил носит цветные линзы контактные и красит волосы, потому что он переживает, что по его отличительным настоящим чертам его каким-то образом узнают.
0: Хотя он вроде подросток, и обычно подростки растут очень быстро, да, с детского возраста, подростка и взрослого, и их черты в любом случае меняются. Но мне нравится то, что автор сделал акцент на том, что он меняет внешность немножко. Они просто пытаются быть не похожими на самого себя, при этом не делая ничего.
1: Вообще, я очень люблю спортивную тематику, будь то книги, фильмы или сериалы, потому что мне все время кажется, что это отличная возможность для автора как-то по-новому раскрыть конфликты которые кочуют из сюжета в сюжет, скажем так, потому что на фоне командной работы, на фоне адреналина, на фоне нервика от э, предстоящего соревнования, на фоне тренировок, которые объединяют людей, мне все время кажется, что какие-то бытовые проблемы, вроде там ссоры двух друзей, ссоры парня с девушкой, проблем с родителями, каких-то других житейских бытовых проблем, которые сейчас транслируются реально из проекта в проект, вроде там наркотиков, проблем с курением, невозможности определиться с тем, чего ты хочешь от жизни, все это как-то по-новому раскрывается. И mm-hmm. я очень люблю такие произведения. И если честно, познакомившись с аннотацией Лисинары и в целом с тем, как они отзываются люди в интернете, я почему-то думала, что наткнусь на что-то похожее, что тоже будет вот mm-hmm. эта вся необычная какая-то атмосфера матчей, что будет вот этот азарт от тренировок, что будет достаточно большое описание спорта, который к тому же выдуманный. и мне кажется, когда выдуманный спорт, это что-то, на ну, вроде квиде сейчас сразу приходит в голову, что-то необычное, что-то яркое, что-то очень зрелищное, с своими особенными правилами, которые надо описать э, и сделать каким-то запоминающимися, выделяющимися, то здесь секси для меня это просто действительно, как пишет автор, смесь хоккея и лакроса, но это скорее лакросс просто более жесткий да. и со смешными командами.
0: Ну, хоккей там от хоккея я не знаю, что там может быть.
1: От хоккея там писали, что просто вот эта жестокость, которая есть, потому что это как бы самый такой контактный вид спорта, в котором много столкновений, ну, много понятно. атаки за шайбу, ну, Н- то есть вот это все. Но
0: в хоккее игроки как одеваются, да? И как одеваться... У них такой серьезный uh, набор. Ну а бундирование конкретное там.
1: Лакрос вообще тяжело представить жестоким видом спорта в этом плане, несмотря на то, что там тоже бывают mm-hmm. столкновения на вот этой траве. Mm-hmm. Просто из-за того, что у них вот такие смешные клюшки <laughs> и маленькие мячики, как-то это все кажется сразу таким немножко снижается, скажем так, накал. Поэтому спортивная атмосфера, это, можно сказать, то, чего мне все-таки немножко не хватило в этой книге, и то, что я ожидала все-таки получить, когда прочитала про новый вид спорта.
0: Огромное количество претензий именно к этой книге как раз таки и завязаны на спорте, то, что людям не хватило, или то, что там, например, им обещали, а в итоге мы получили два слова, то, что это вот такая вот смесь, одну игру, да, в книге одну тренировку, там или несколько их было, я уже точно не помню. Я же не увидел нигде, что обещается именно методичка по этому спорту вымышленному. Я понимаю все претензии, я понимаю, что описание самой игры не хватило, но допустим, когда я беру книгу в магазине, или я беру ее в интернет-магазине, или в розничном магазине подхожу к полке и беру ее как яркую какую-то, или... Просто потому, что я не слышал, я наоборот и смотрю то, что это сенсационная трилогия, так-то, так-то. И она рассказывает о команде лисов, игроков Экси, вымышленный спорт. Я сейчас прочитал аннотацию, небольшое описание книги. Угу. Когда я вижу слово сочетание «о команде лисов», у меня сразу приходит ассоциация, то, что это не сколько про спорт, а сколько про внутреннюю кухню, именно команды. Как они друг с другом общаются, как ладят. Как готовится к чему-то, как к этому вообще относится, любит кто-то из них спорт, этот или нет, или просто так играют. Потому что там эта тема на самом деле поднимается и она больше раскрыта, нежели правила самой игры. Да, я могу сказать, что я ее зрительно не представляю. Вот сейчас, когда я прочитал книгу, не могу об этом сказать, но я уже купил вторую часть, которая вышла совсем недавно, и Маша, кстати, тоже.
1: Uh-huh. И когда я, ее распаковал,
0: да, когда я ее распаковал, я пролистал немножко, и в последнем десятке страниц у нас написаны правила как раз-таки этой игры, расписано все досконально, и вот у меня вопрос, это было сделано еще и в первой книге, в оригинале я имею в виду, или издательство решило это добавить, либо это автор сделало, Как бы вот у меня вопрос, и на этот вопрос не отвечает издательство вообще нигде. Я не замечал в комментариях там и пресс-релизе, так сказать, об этом ни слова. Но я не могу сказать, что лично мне не хватило этого, потому что я в первую очередь хочу разобраться в героях, я хочу их узнать. Но с помощью игры я их не узнаю, если там будет два матча или три матча. Здесь в книге 330 страниц. Я понимаю, что в этом объеме показать два матча, наверное, будет каким-то перебором что ли. К тому, что у нас еще были тренировки. Ну,
1: слушай, если тебе заявили, что книга, допустим, про команду каких-то баскетболистов или американских футболистов, ты не ожидаешь, что всю книгу они будут общаться только в забегаловках, или в раздевалках, или в школе в обычно, если они учатся, вместе тебе все равно захочется посмотреть на них угу. на тренировочном поле, потому что на самом деле, мне кажется, все равно влияет то, как общаются. Игроки между собой, и в рамках того спорта, который они выбрали, например, мне кажется, особенно важно в таких ситуациях показывать взаимодействие между конфликтующими игроками, потому что часто они не идут на уступки, и из-за этого проваливаются матчи, на самом деле, это так-то... Часто является большим сюжетным поворотом в таких вещах.
0: Ну по твоему мнению, сколько должно было быть матчей в этой книге на 330 страниц?
1: Ну, я согласна, что объем достаточно небольшой, с учетом того, что у нас была солидная часть, уделена завязке книги, в которой а, Нил только готовится к тому, чтобы тренироваться, и он еще даже может быть на первых 100 страницах ни разу ни с кем и не выходил в одной форме на поле, даже для тренировок.
0: Ну да, он тренировался один об этом говорилось как-то, когда он еще был в школе, как раз-таки перед тем, как ему предложили играть в команде лисов. И то есть у нас уделено этому много времени, самой действительно завязке. И вообще я добавлю, что мне не хватило в первой книге э, страниц. Я бы добавил еще 100, чтобы либо побольше раскрыть именно спорт, раз автор хотела углубиться больше в психологию героев, да, либо больше этой психологии героев.
1: Ну, даже несмотря на мою вот такую претензию, у меня все равно получилось как-то немножко окунуться вот в это ощущение борьбы, так сказать, ощущение конкуренции между членами одной команды, которые друг с другом не уживаются, опять-таки, в силу. Угу. Потому что они проблемные подростки, у которых свои границы, свои рамки приличий.
0: Загоны, если так можно сказать.
1: И все это мне на самом деле напомнило, вот я просто была удивлена, когда я осознала, что на меня из книги веет прямо ностальгическая атмосфера аниме, которую я смотрела угу. когда-то, когда сама была подростком. Я даже не знаю, чем напомнила, то ли проблематик, то ли в целом какой-то такой антураж, подходящий для аниме, которые раньше у нас выходили, какие там сейчас тренды, я не знаю. Но когда я сравнивала свои ощущения, пытаясь понять, чем все-таки это новейно, я поняла, что даже герои в чем-то мне очень кажутся похожими на типичные шаблоны персонажей, которые используются вот в этих японских мультяшках. В частности, например, типаж Эндрю очень типичен, как мне кажется, для манги и аниме, это такой. Маленький, смазливый мальчонка, худенький, но который при этом настолько опасен, что он может проносить на тренировку ножи в рукавах, и ему никто ничего за это не скажет и не сделает. Очень странно, что...
0: это не оправдано абсолютно в книге. Я хочу добавить:
1: внезапно проблемных подростков никто не проверяет, несмотря на то, что большинство из них, если не все, состоят на учете у психотерапевта, угу. у психиатра.
0: Они все, да, проверяются перед выходом.
1: Было бы странно такую команду не проверить на металлодетекторе, к тому же еще.
0: Ну, я надеюсь, что дальше все-таки автор разовьет какие-то вот такие моменты, и мы останемся без вопросов.
1: В связи с этим я вспомнила даже какие-то спортивные аниме, которые я видела, например, баскетбол-курока, где, можно сказать, похожая ситуация, потому что совсем разные игроки из команды пытаются уживаться друг с другом, и в конечном итоге у них, кстати, получается использовать свои сильные стороны в группе, чтобы выигрывать матчи и стать по-настоящему легендарной командой. Или, например, аниме «Принц Страйда», где, кстати говоря, очень забавно, что основной конфликт, один из основных конфликтов — это конкуренция братьев, которые состоят в разных спортивных командах, и один старший брат как раз находится в звездной команде, и он даже по типажу чем-то похож на Рику Марияму, брата Кевина сводного. В общем, эта книга принесла мне такие ностальгические нотки в мою жизнь, и на самом деле это, мне кажется, даже плюс — приятно почувствовать себя немножко моложе.
0: Ну, я в свою очередь хочу сказать, что у меня не вызывает таких же оно эмоций, потому что я не смотрел аниме, и я не увлекался этой культурой, из-за чего у меня не было никаких флэшбэков в мое детство. И вообще мне эта книга показалась действительно необычной, вот именно, наверное, из-за того, что кому-то это навевает воспоминания о просмотре аниме, а для меня это чистый лист. Я когда читал, я понимал, что что-то здесь не так в том плане, Это необычная какая-то книга, чисто подростковая. Тут интересная структура, по-интересному как-то рассказываются характеры героев, раскрываются тоже. Можно, наверное, и считать, что автор где-то что-то взяла и вдохновилась.
1: Как тебе эти сложные ребята, те проблематичные подростки, которых считают аутсайдерами?
0: Я не могу сказать, что я почувствовал правдоподобность и какую-то обоснованность их проблематики в голове, потому что тот же Нил о нем рассказывается и говорит, что у него реально есть проблемы, связанные там с прошлым и так далее. А другие герои для меня лично не особо раскрыты прям до конца. Я понимаю, это маленький объемы, и раскрыть героев сложно, но я топил за то, что в этой книге не так много спорта, потому что автор пытается показать нам героев. По итогу я не скажу, что я... Кому-то сочувствую, кого-то понимаю, кому-то проявляю симпатию какую-то, то То есть я пока что не зацепился ни за одного из героев, даже за самого Нила, он достаточно противоречивый персонаж, я думаю, что впоследствии я, наверное, как-то для себя их раскрою в следующих двух частях. У меня теперь вопрос к тебе встречный. Маша.
1: Ну, я согласна с тем, что герои очень гиперболизированы, особенно близнецы Эндрю и Аарон и их твой брат Ники, который просто приставал, мне кажется, ко всему, что двигалось в их мужской <свист> раздевалке, <свист> независимо от того, кто там, что там. Он просто отвоевывал себе территорию, скажем так. Он и такой Эндрю, конечно, он очень ветрен, но он такой, как будто флирт это смысл его жизни. <свист> <свист> При этом у него там... Есть молодой человек, все дела. И Эндрю, конечно, супер агрессивный какой-то подросток, который со своими полутора метрами наезжает буквально на всех, носит ножи, опять-таки, в рукавах. То есть, как по мне, это все таки очень нереалистично. Хотя, может быть, не знаю, автор таких встречала либо, опять-таки, это тоже вдохновение от аниме. Этим, кстати, мне тоже очень напомнило, потому что в таком жанре, как мне кажется, очень часто переигрывают с эмоциями, с характером персонажа, они всегда шаблонные какие-то, максимально типизированные, чтобы было их легче там различать, чтобы можно было легче выстраивать конфликты.
0: Ну, играть на эмоциях еще читателей, естественно, и зрителей тоже. Да,
1: да. А вот что касается остальных персонажей, если честно, как-то я очень долгое время не могла их даже по именам запомнить, они мне все казались одинаковыми, очень такая большая массовка, на самом деле, я задавалась, помню, вопросом к автору, зачем реально было делать такую большую, да еще и смешанную команду, ну, с одной стороны, понятно, потому что ей хотелось раскрыть отношения между юношами и девушками, чтобы сразу между всеми разными подростками. То есть, собственно, Экси был придуман только для этого, на самом деле. Ну да, по-другому не кажется. Это не была идея придумать какой-то классный спорт, который по-новому раскроет героев. Это была идея просто их объединить каким-то образом, кроме того, что они живут в одном общежитии, скажем так. То есть, чтобы они вместе чем-то занимались. Поэтому остальные герои для меня были такими достаточно непримечательно серо-картонными. Несмотря на то, что они все таки по итогу наверняка окажутся прям... Разными. Что касается Нила, не могу сказать, что я тоже ему переживала, потому что очень долгое время в книге тянулась вот эта интрига, от чего он бежит, почему он бежит.
0: Которая толком-то и не раскрылась по итогу. И спойлер такой.
1: Книга заканчивается клифхенгером, и все равно вот эта тайна Нила, несмотря на то, что мы там потихонечку узнаем, что там его так беспокоит, на самом деле у меня не получилось ее прочувствовать, как раз mm-hmm. из-за того, что вот это напряжение было очень передержано для меня. На 300 страниц растягивать одну и ту же вот эту маленькую тайну Нила, которая mm-hmm. мешает ему жить, как все, для меня этого был немножко перебор.
0: Ну и чтобы немножко защитить эту историю, наверное, из-за того, что и книжка маленькая, и она еще и первая, и ощущается это больше как какой-то фанфик, и хочется реально продолжения в том плане, что кажется это каким-то вырванным куском из контекста. Вот ощущение такое, это какое-то длинное введение, длинное предисловие. К слову, не только к Янг Дауту, да, есть такая претензия у многих, да и в частности к этой книге, но и в фэнтези. Например, Робин Хоп в саге «Увидящих» ученика-убийцы можно представить как большое вступление, большое предисловие тоже, где толком ничего не происходит. И там тоже много претензий насчет того, что и там герой не раскрывается, и непонятно вообще, зачем это нужно, и читают многие прям подряд книги ученик убийцы, «Королевский убийца», первая и вторая части, и считают их цельной историей, потому что вот «Ученик-убийца» убийцы это прям как и «Лисья нора», как будто бы вырвана из контекста, и нужно еще 500 страниц, чтобы понять все. Это я имею в виду касательно одной книжки, поэтому... Надеюсь, что дальше просто все это раскроется. Ну а если нет, то мы, когда будем записывать подкаст по всей этой трилогии, когда мы будем ее обсуждать, мы упомянем этот момент и вспомним, раскрылось ли все или нет.
1: Надо сказать спасибо Азбуке как издательству, что они все-таки издали в России две книги Робин Хоп под одной обложкой, потому mm-hmm. что мне кажется, так максимально логично для читателя, потому что отдельно первая часть действительно может очень многих оттолкнуть если не знать что там кроется в продолжении
0: ну вот лисью нару можно назвать вот таким вот Предметом.
1: Что касается второй части, которая называется Король воронов, мы действительно будем ее читать, возможно, даже в очень скором времени, но думаем, что лучше будет оставить обсуждение всей трилогии уже к моменту выхода последней книги, завершающей, чтобы мы могли вместе поговорить о всем цикле, потому что все-таки вторая часть будет, наверное, про кульминацию, про продолжение истории, Разрешение которая рассказана конфликтов. в первой части, продолжение конфликтов, и отрывочно от всего остального контекста обсуждать ее будет немножечко странно. Что касается в целом этой истории, мне кажется, что она придется по вкусу очень многим молодым людям, потому что здесь поднято много таких достаточно остреньких социальных тем, которые сейчас активно продвигает, например, Netflix, несмотря на то, что книга издана в 2013 году, то есть прошло уже достаточно много времени. Но при этом здесь а, поднимаются и конфликт друзей, и проблемы с наркотиками, и тема ментальных каких-то заболеваний. Учите, кстати, что при этом книга 18+. Угу.
0: И плюс герои еще ходят к психологу и постоянно с ним общаются. Ну да, Кто-то даже вот принимает а, лекарственные препараты. Но ну, это прям реально хороший такой призыв людей следить за своим ментальным здоровьем, за своей психикой, если так можно это назвать.
1: В целом в книге действительно упор делается больше на отношения между героями, чем на какие-то внешне сюжетные составляющие. Хотя появляется один такой бог из машины, <laughs> я бы это так назвала. А, но все равно это больше история, действительно, для молодых людей, которые порой не знают, как им убежать от своего общества, как им взаимодействовать с людьми, которые мне нравятся. Мне кажется, это будет достаточно такая легкая, но и мрачная история на пару вечеров.
0: Ну и опять же, да, повторимся, что Эта книга может понравиться также любителям аниме в прошлом или в настоящем. Возможно, даже в будущем, если, например, кто-то услышит, что это похоже на аниме, и они любят эту серию, и, значит, они могут пойти и что-то из подобного посмотреть. Ну да. все таки мне это напоминает также фанфикшн. Для людей, которые любят этот формат, им тоже может понравиться и приглянуться эта история. Ну и я думаю вообще, что фанфикшна и по этой трилогии много. И, возможно, люди пойдут там дальше читать, аля, знаешь, как Гарри Поттер, когда после окончания книг там просто миллион историй и продолжений, и так далее.
1: Мне кстати, подписано ВКонтакте на группу по этой трилогии, когда еще был только любительский перевод. Там до сих пор поклонники трилогии постят какие-то мемчики или их выдуманные истории, или выдумные диалоги персонажей друг с другом. В частности, там как раз всяческие парочки обыграны, которых мы еще не видели, или которых они сами придумали, mm-hmm. отталкиваясь от вот этой истории. То есть Лисина Ра действительно произвела как цикл впечатления, и люди до сих пор продолжают как-то что-то про нее додумывать, придумывать раскрывать персонажей в каких-то удобных больше им реальностях, которых не было в книге. Это тоже, конечно, интересно.
0: Мы решили посвятить первый полноценный выпуск нашего подкаста этой книге, потому что у нее действительно удивительный фандом, и даже до того, как она вышла в России. Было большое количество поклонников и переводов различных э, фанатских, которые, кстати, по-моему, читают до сих пор, и многие не могут дождаться продолжения. Мы очень надеемся, что вам понравился этот выпуск, он был полезным, и, возможно, вы влюбитесь в эту историю, и она вам принесет много положительных эмоций.
1: Ну а с вами мы увидимся уже через неделю в следующем выпуске, который вы можете послушать на всех существующих подкаст-платформах.
0: И на этом мы прощаемся. С вами был книжный подкаст Reds Sun Heads. Всем пока. Пока. До скорых встреч.